0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد اما رسول فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل العقدانی کل کے لیکچر سے متعلق انہوں نے لکھا ہے مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے کہ دوسرے مجھ سے نرمی سے بات کریں لیکن جب میں نے اپنا جائزہ لیا کہ میں خود ہمیشہ ایسا نہیں کرتی خصوصاً بچوں کے ساتھ اور گھر والوں سے میرا یہ معاملہ نہیں ہوتا یہ نرمی باہر کے لوگوں سے ہوتی ہے نمبر دو یہ کہ دوسرے مجھ سے مسکرا کے بات کریں مجھے دوسروں کی مسکراہٹ پسند ہے لیکن خود میں اپنے موڈ کے مطابق رویہ رکھتی ہوں موڈ اچھا ہے تو سب سے ہنس کر خوشی سے بات کی جب موڈ اچھا نہیں تو یہ سنت بھی یاد نہیں رہتی نمبر تین مجھے اپنی تعریف پسند ہے اور ان پڑھ کر الحمدللہ یہ مرض تو ختم ہو گیا کہ میری کوئی تعریف کرے یا میں اس کے لیے کوشش کروں لیکن جب کوئی تعریف کرے تو خوشی ضرور ہوتی ہے لیکن دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں بہت سے لوگ ہم سے کہیں بہتر طور پہ کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تعریف کے لیے منہ نہیں کھولتے مجھے پسند ہے خوشگوار ماحول اپنے لیے خوشگوار ماحول پسند کرتی ہوں لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں جس جگہ جاؤں وہاں کا ماحول میرے آتے ہی خراب ہو جائے مثلاً بچوں پر بلاوجہ کا روپ ڈال کر یا حکم چلا کر جو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اس پر میں کتنا سوچتی ہوں نمبر پانچ اچھی مہذب گفتگو مجھے پسند ہے لیکن خود بولتے ہوئے اس کا خیال نہیں رکھتی خصوصاً غصے کے موقع پر نمبر چھ اچھا کھانا پینا پہننا اوڑھنا مجھے پسند ہے اپنے لیے لیکن کیا اتنا ہی دوسروں کے لیے بھی پسند ہے نہیں اور جن کے پاس یہ نہیں ان کے لیے کوئی غم یا فکر بھی اس لیول کی نہیں جتنی اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوتی تو مجھے اپنے لیے غم ہوتا اسی طرح میں نے ایک لسٹ بنائی کہ مجھے اپنے لیے کیا پسند نہیں اس کا جائزہ لیا تو بہت فرق پایا نمبر ایک اونچا بولنا دوسروں کا بہت اونچا بولنا مجھے بالکل پسند نہیں لیکن جذبات میں بہ کر غصے کے وقت میں خود بھی یہی کر رہی ہوتی ہوں نمبر دو دوسروں کا غصہ کرنا کہ کوئی مجھ پہ غصہ کرے مجھے پسند نہیں لیکن جب میں غصہ کرتی ہوں تو یہ دوسروں کے لیے کتنا ناگوار ہوتا ہوگا میں یہ کم ہی سوچتی ہوں نمبر تین لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا مجھے پسند نہیں لیکن کہیں بحث مباحثہ اس حد تک طول تو اختیار نہیں کرتے کہ میں بھی یہی کام کرنے لگوں نمبر چار حکمرانہ ٹون دوسروں کا ہر وقت آرڈر کرنے والا لہجہ مجھے پسند نہیں لیکن مجھے اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے خاص طور پر بچوں سے کس قدر اپنا حق سمجھ کر بغیر خیال کیے ان کو ایک کے بعد ایک آرڈر دیے چلے جاتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی جذبات رکھتے ہیں حسد بوسکینا یہ رویے مجھے پسند نہیں لیکن یہ وہ منفی رویے ہیں جو چور دروازوں سے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں خصوصاً جب زیادہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے جب کوئی ہم پر تنقید کر دے یا ہمارے خلاف کچھ بول دے تو ان کے لیے دل میں خفگی پالنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں نمبر چھ غیبت سننا یا کرنا یہ کوئی کر رہا ہو تو ہمیں بہت جلد سمجھ آ جاتی کہ کتنا گناہ کا کام ہو رہا ہے لیکن اگر خود کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو یہ کہہ کے سمجھاتے ہیں کہ اصلاح کی غرض سے ہو رہا ہے نمبر سات فساد فسادی رویہ پسند نہیں لیکن میں اپنے رویے معاملے یہ گفتگو سے کہیں فساد تو نہیں کرتی یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے خاص طور پر وہ فساد جو اصلاح کے نام پہ ہوتا ہے نمبر آٹھ صفائیاں پیش کرنا دوسروں کا بہت صفائیاں پیش کرنا یعنی اپنی ڈیفنس میں بولنا مجھے پسند نہیں لیکن کوئی میرے بارے میں ذرا بھی غلط فہمی کا شکار ہو تو اس قدر صفائیاں دیتے ہیں کہ دوسرے توبہ کر کے دم لیں حقیقت یہ ہے کہ اپنے اندر کی صفائی کی بہت ضرورت ہے دوغلی زندگی گزارنے کی ایسی آتے پختہ ہو چکی ہیں کہ خود کو آئینہ دکھانے سے بھی ڈرتے ہیں اس کے باوجود یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمیں اصلاح کا موقع دے رہا ہے کہ آج دنیا میں اپنی صفائی کر لو ایک بار غلام مرتضی ملک صاحب کا ایک لیکچر سن رہی تھی سنت رسول موضوع تھا کہتے ہیں میں فلسفے کا بہت بڑا دیوانہ تھا رستو سقرات افلاطون سب کا فلسفہ پڑ ڈالا لیکن اس کے بعد صرف ایک حدیث ایسی پڑی کہ اس کے بعد فلسفے سے توبہ کر لی اس حدیث نے ایسا زبردست فلسفہ حیات اور انسانیت سکھائی جو اور کسی دنیاوی فلسفے میں نہیں تھی اور وہ حدیث تھی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے یہ حدیث ہم سب کے لیے آئینہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایمان کا جو معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہم اس پر کس حد تک پورا اترتے ہیں خیرخاہی صرف یہی نہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہو بلکہ خود سے خیرخواہی کرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ سچے ہوں خود کو سب سے بڑھ کے خبردار کرنے والے ہوں اپنی غلطیوں کے اصلاح کے حریص ہوں کیونکہ اگر ہم خود یہ جانیں گے اور دوسروں کو تنقید کا موقع نہ دیں گے تو یہ اپنے ساتھ بدخاہی کے برابر ہے تو خیر خاہی کا یہ سفر اپنی ذات سے شروع کرنا اور سارے انسانوں اور کائنات تک پھر جاتا ہے ہم بھول جاتے ہیں یا دہانی کی ضرورت رہتی ہے دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں لکھ کر ہی پتا چلتی ہیں اور لکھنے کا جو طریقہ ہے اور لکھنے کی جو ایکسرسائز یا پریکٹس ہے وہ کرتے رہیے چاہے چند لفظ لکھے لیکن بیٹھ کر تنہائی میں لکھا کریں چاہے بہت ڈسکرپٹو نہ بھی ہو صرف ورڈ ہو اور ان پر ٹیک کریں کراس کریں کچھ نہ کچھ لیکن اس سے بات یاد رہ جاتی ہے جو باتیں ہم صرف سنتے اور ختم کر دیتے وہ بھول جاتے ہیں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد دہانی بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک سو پانچ انجری ابن عبد اللہ بایا ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام وہ ایتا کل مسلم روا البخاری کتاب المان انجریر ابن عبداللہ جریر بن عبداللہ اللہ سے روایت ہے قالہ کہتے ہیں بایات میں نے بات کی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی اقام اِس نماز قائم کرنے پر وہ ایتا اس زکات ادا کرنے پر وہ اور خیر خاہی کرنے پر لکل مسلم ہر مسلمان کی ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر اسے بخاری نے روایت کیا ہے سیدنا جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بات کی پڑھی عربی جریر بن عبد اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کی بیعت کا لفسی معنی کیا ہوتا ہے بیچنا بایا تو لٹرل میننگ کیا ہوگا میں نے بیچ ڈالا میں نے سودا کر لیا مراد اس سے کیا ہے پکا عہد پکا وعدہ جو زندگی کے آخری دم تک نبھایا جائے گا بایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی عہد کر لیا کس بات پر اقامت سلاد پر اتا زکات پر جو دونوں اسلام کے بیسک پلرز میں سے ہیں عبادات میں سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد و نسحلی کل مسلم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خاہی کوئی بھی ہو گورا ہو کالا ہو عورت ہو مرد ہو بوڑا ہو بچہ ہو دوست ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کی بھلائی چاہنا ویسے تو ہر ایک پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے لیکن جب کوئی شخص اس بات کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے اور اپنے ساتھ پکا عہد کر لیتا ہے تو پھر وہ بات بھولتا نہیں ہے نماز ادا کرنا سب پہ فرض سب کرتے زکوۃ جو بھی صاحب حیثیت اس کو ادا کرنی ہے لیکن عام طور پر ہم دین کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف عبادات کی ادائیگی کو کسی کے دین دار ہونے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں فلاں نمازی فلاں بہت سخی سط کا خیرات خوب کرتا ہے لیکن اس کے دل کا کیا حال ہے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اور معاملہ کیا ہے عموماً اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تو دین کے شاعر دین کی پہچان صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں یہاں نماز اور زکات ہی کے برابر ہر مسلمان کی خیر خاہی کو رکھا گیا ہے یہ بھی دین داری اور خاص طور پر اگر پچھلی حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ دین تو ہے ہی خیر خاہی کا نام دین تو کہتے ہی خیرخاہی کو ہے یا دوسرے لفظوں میں خیرخاہی کے بغیر دین کا کوئی کانسیپٹ نہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے لیے اچھا چاہنا کس قدر ضروری ہے اگر کوئی عبادات میں تو بہت پابندی کرتا ہے لیکن دلوں میں بغض پالے ہوئے ہے دوسروں کی نفرت ہے حسد ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے عزائم ہے تو ایسی عبادات دین کو مکمل نہیں کرتی یہ ادھورا دین ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر کا جائزہ لے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کیا ہیں جذبات ہے کیا سوچ ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں اگرچہ جریر بن عبداللہ نے یہ عہد کیا لیکن اس حدیث کو روایت کرنے کا کیا مقصد تھا کہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جیسے نماز اور زکات کا حکم اسی طرح خیرخائی کا حکم ہے ایک اور حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ ترل المؤمنین نفی تراہم و توادم و تعتف کمس الجسدی ادشت کازون تدا الہو سا ارلجسدی <وَالْحُمَّة> بسما کہ مومنوں کی باہم رحمت محبت شفقت اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہو جب ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور سر درد کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے باقیوں کو بھی تکلیف ہوتی تو دوسرے مسلمان کی خیر خاہی کس طرح اس کی تکلیف اور دکھ محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے وہی چاہتے ہوئے جو اپنے لیے چاہتے اس کے ساتھ رحمت شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہوئے مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں وہ حدیث یاد ہے چھ کون کون سے سلام کا جواب دینا دعوت قبول کرنا بیمار کی عیادت کرنا چھینک کا جواب دینا جنازے کا اتباع کرنا اور چھٹا خیر خواہ کرنا عربی پڑھ دیتی ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حرارہ سے حق المسلم, علی المسلم ستن مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہے قیل ماہ یا رسول اللہ پوچھا گیا وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کالا فرمایا ادا لقیت فسلم جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے نا کیسے سلامتی کی دعا وہ ادا دجیب ہو اور جب وہ تجھے بلائے تو جواب دو اب یہاں بلانے سے مراد صرف کسی ڈنر پہ بلانا نہیں ہے یا کسی شادی پہ بلانا نہیں ہے یا کسی ولیمہ پارٹی پہ بلانا ہی نہیں ہے اس سے مراد کسی بھی کام کے لیے بلانا ہے کہ جب وہ تمہیں بلائے دعوت دے پکارے تو جواب دو مثلا یعنی مدد مانگے جب کسی کام پہ مثلا اس کو کچھ اٹھانا ہے وہ اٹھا نہیں پا رہا دوسرے کو کہتا ہے ذرا ادھر آؤ کہ میری مدد کرو اور دوسرا جانے والا کہ اپنا کام خود کرو یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے باسوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو مجھ سے کام ہے تو اس موقع پہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے آنکھیں چرا لینی چاہیے کترا کے نکل جانا چاہیے کہ یہ کہیں مجھ سے لفٹ نہ مانگ لے کیا یہ خیر خاہی ہوگی خیر خواہی کیا ہوگی یعنی اپنے آپ کو اگر پیش نہیں بھی کر سکتا تو کترائے نہیں اذا دا کا عجیب ہو جب وہ بلاتا ہے تو جاؤ اس کے پاس وہ از تنسا کفن له اور جب وہ تجھ سے خیر طلب کرے یا مشورہ مانگے نصیحت طلب کرے فلساہ لہو تو اس کی خیر کرو اسے نصیحت کرو بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم سے کچھ پوچھتا ہے اچھا مجھے مشورہ دو میں یہ کام کر لوں اب اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو وہ مشورہ دیں جو اس کی دنیا آخرت کے لیے اچھا ہو اچھا بازو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہ مشورہ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا پھر ہم اس کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کہہ دیتے ہیں جو اسے خوش کرے بھلے اس کے لیے نقصان دہ ہو کیا یہ خیر ہوگی نہیں خیر خاہی کیا ہے اسے وہ بتایا جائے جو اس کے لیے اچھا ہو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو کوئی اور مثال اس میں وقت کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے تو آس پاس والے ترس کھا کے کہتے ہیں اچھا دے دو کوئی بات نہیں حالانکہ اس کے لیے وہی نقصان دہ ہے یہ خیر خای نہیں ہے خیر کیا ہے کہ اچھے طریقے سے, اس کا دل جوئی کر کے اس سے وہ کام چھڑا لیا جائے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ ادھر آتے سا فحمد اللہ پرشمت ہو اور جب وہ چھینک مارے اور الحمد کہے تو تشمید کرو یعنی چھینک کا جواب دو یرحمک اللہ کہو وہ ادا مردا فاؤد ہو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو وہ ادا اور جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے جاؤ یہ لفظی معنی ہے تو اس کے پیچھے جاؤ یعنی اسے قبرستان تک چھوڑ کر آؤ مردوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے کہ جنازے کے ساتھ چلو کیونکہ جنازے کے آگے نہیں جاتے نا جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے جیسے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جا جاتا ہے ایسے ہی دنیا سے جب کوئی رخصت ہو رہا ہو تو اس کو وہاں تک چھوڑ کر آؤ یہ ہے خیر خواہی کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی کیونکہ زیادہ لوگ جنازے میں ہوں زیادہ لوگ اس کو وہاں تک چھوڑ کر آئیں تو اس کے لیے بخش اور بہتری کا سامان ہے اگلی حدیث دیکھتے عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني ابدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مند اللہ خیرن فلاح مت الجریفا علی رواہ مسلم کتاب المار انبی مسعود انصاری ابو مسود انصاری سے روایت ہے رضی اللہ قال کہتے ہیں جاء آیا رجل ایک شخص ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالہ تو کہا انی ابد ابی بے شک میں ابد ابی میرا جانور مر گیا ہے یعنی مجھے حادثہ پیش آ گیا فہمل نہیں آپ مجھے سوار کرائے یعنی آپ مجھے اٹھا لیں مطلب یہ کہ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا لیں یا یعنی میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیں فقالا، تو فرمایا ما اندی میرے پاس ہے نہیں یعنی ست ہے نہیں میرے پاس فقالا رجولن تو ایک شخص کہنے لگا جو مجلس میں بیٹھا ہوا یہ گفتگو سن رہا تھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا میں اس کو بتاتا ہوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں اللہ اس پر گا سوار کرا دے گا فقالا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مند اللہ خیرن جو کوئی رہنمائی کرے بھلائی پر دلہ لو دلیل دلالت رہنمائی کرنا تو اس کے لیے کتاب المارا میں ترجمہ ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے مجھے سواری دیجیے آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے آپ نے فرمایا نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے یعنی اتنا ہی اجر ہے گویا تم نے اس کو خود سواری دے دی پڑھی عربی امیر ہونے کا مطلب لیڈر بننا خلافت اور امارت ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب کوئی ضرورت پیش آتی جب کوئی مشکل پیش آتی یعنی اپنی دنیاوی ضروریات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کیا کرتے تھے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ حادثہ سفر کے دوران پیش آیا کسی جنگ کے موقع پر یا کسی اور سفر کے موقع پر کہ اچانک اس کا جانور فوت ہو گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اب ظاہر ہے کہ گھر پہنچنا ہے اور مختلف جنگوں کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں کہ سواریوں کی کتنی کمی ہوتی تھی اور بعض اوقات ایک ایک سواری پہ کئی کئی لوگ باری باری بھی سوار ہوتے اور بعض اوقات عام حالات میں بھی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک مشکل پیش آئی ہے حادثہ ہو گیا میرے ساتھ تو آپ میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیں تو اس وقت آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ہے نہیں اب بات ہی ختم ہو جاتی لیکن مجلس میں بیٹھا ہوا ایک تیسرا شخص جو سن رہا ہے اس کے دل میں اس مصیبت زدہ شخص کے لیے خیر کے جذبات اٹھتے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے ایک تیسرا شخص ہے وہ اس کی ہیلپ کر دے گا فورن کہتے ہیں کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے اس کا بندوبست ہو سکتا ہے ذرا اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھ کے دیکھی یہ کوئی شخص ضرورت مند ہے اور آپ کو پتا ہے راستہ معلوم ہے جگہ معلوم ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں لیکن نہیں بتاتے کیا سوچ کر بازو کا ہم صرف کیئر لیس ہوتے ہیں کہ اچھا اب کون کہے کہ اچھا میں تمہیں ایڈریس لکھ کے دوں اور میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کہاں رہتا ہے پھر ایک اور لمبی مصیبت پڑ جائے گی اور میرا بہت وقت ضائع ہو جائے گا اس نے پوچھا ہے آپ کے پاس نہیں تم میری تو نہیں ذمہ داری نا کیا میں ضرور ہی بیچ میں کچھ کہوں بہت دفعہ ہمارے پاس کسی کی مدد کرنے کا موقع ہوتا ہے ہم کر بھی سکتے ہمارے اختیار میں ہوتا ہے اور صرف ہمارے لیے کیا ہوتا ہے ایک ٹیلی فون کال یا ایک سگنیچر یا زبان سے بولے ہوئے چند جملے لیکن ہم ان میں یا سستی کر جاتے یا بخل کر جاتے ہیں اور بعض اوقات منفی ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ اچھا ہے نہ بھگتے اس کو بھی پتہ چلے یعنی بعض لوگ تو اتنے سنگدل ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں کہ کسی پہ کوئی مصیبت آئے یا کسی پہ کوئی تکلیف آئے لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے ایسی صورت میں کتنے بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور اس شخص کو انکریج کیا اور اس شخص کو ایک طرح سے ثواب کے بارے میں بتایا کہ جس نے کسی کو راستہ دکھا دیا اس کو اتنا اجر مل گیا گویا اس نے خود وہ کام کر لیا یعنی اس نے صرف بتایا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ تمہارا بندوبست ہو جائے گا اچھا اب کیا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے اس نے صرف ایک جملہ بولا پہلے تو آپ سے پوچھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ آپ کے سامنے رکھا اور پھر اس کو بتا دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا یہ عمل ایسے ہی جیسے کوئی تم نے خود اس کو کچھ دیا ہو اس بات پر اتنا بڑا اجر کیوں ہے راستہ دکھانے والے کے لیے اتنا زیادہ اجر کیوں ہے رہنمائی کرنے والے کے لیے اتنا زیادہ اجر کیوں ہے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور خیر کا دروازہ کھولتا ہے اور ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے ہمدردی کا محبت کا ایک دوسرے کی کیئر کا ایک دوسرے کے لیے سنسئر ہونے کا ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے اس سے کہ ہر ایک صرف اپنی فکر نہیں کر رہا دوسرے کی فکر بھی کر رہا ہے اب اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں خواہ وہ کوئی نیکی کی بات بتانا ہو خواہ وہ کوئی بازار کا راستہ بتانا ہو جیسے عبد الرحمان بن جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے ان کے جو بھائی تھے انصاری بھائی حضرت ربیع انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ہر چیز تقسیم کر کے دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں اور گھر والوں میں برکت ڈالے دلونی نی السوق مجھے بازار کا راستہ بتاؤ بازار کدھر ہے بزنس کہاں ہوتا ہے مارکیٹ کہاں ہے بس مجھے صرف اتنا بتا دو باقی کام میں خود کر لوں گا تو بعض لوگوں کو صرف راستہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہے شخص کے پاس چلے جاؤ اور باقی وہ خود کرتا آپ کا یہ جو جملہ ہے کہ ایسے کر لو یہ کام جس سے دوسرے کی سہولت ہو جائے یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے یہ پوری ایک شخصیت کی عکاسی کر رہا ہے آپ کی پوری شخصیت کا عکاس ہے آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں مثلاً کیا کیا دوسروں کو ہم بتا سکتے ہیں مثلاً کسی کو رشتے کا بتا سکتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے ٹپس دے سکتے ہیں والدین کی خدمت کے لیے ٹپس دے سکتے ہیں کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں خود نہ بھی کریں تو کوئی کرنے والا اسی کا راستہ بتا سکتے ہیں یہاں خود کرنے والا کوئی کام نہیں ہے یہاں صرف راستہ بتانے کا کام ہے یہاں کوئی ایسا کام نہیں جو آپ کو خود کرنا ہے یہاں بتایا جا رہا ہے صرف بتا دو دوسرے کو اور اجر گھر بیٹھے پالو اس عمل کو آپ کس سے تشبی دیں گے آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ دنیا میں ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے کنسلٹنسی جو ہے یا مشورہ ڈاکٹر کی مشورہ فیس کتنی ہوتی ہے صرف مشورہ ہے اور ہر فیلڈ میں ہے یہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں لوئر ہیں سب کیا کام کر رہے ہیں وہ اٹھ کے خود تو مینول ورک نہیں کر رہے اپنا برین یوز کرتے ایکسپرٹیز یوز کرتے ہیں اور صرف بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ کام ایسے ہوگا اور اس پر اچھی خاصی فیس لے لیتے ہیں تو یہ سوچ کر کسی کی فری مدد کرنا کہ اس کی فیس بہت بڑی ہے اللہ کے پاس تو اس سے کیا ہوتا ہے دل کھل جاتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باہمی تعلقات اچھے ہوتے ایک دوسرے کے کلوز ہوتا ہے انسان اور ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے اور انسانوں کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان ان کے لیے کیئرنگ ہوں بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر بغیر کسی نیت کے یا تو اپنی کو روب جتانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی آدتن کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کام کا بھی اجر اس وقت ہے جب اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیا جائے کہ مجھے اس کا اجر اس سے نہیں چاہیے کہ جس کو میں مدد دے رہا ہوں وہ پلٹ کے میرا شکریہ ادا کرے پرانے مجید میں کیا طلحہ نوری دمن کم جزا شکورا اچھا بازو کا پتا ہوتا ہے کو پوچھے ہمیں تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. یا ڈسکریج کر دیتے ہیں. تو پھر ڈر کے مارے دوبارہ کوئی نہیں ہم سے پوچھتا اچھا اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے بات بتانا اچھا ہے. یہ سوال ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا روٹ کیا ہے اس کا یہ کس پیج پر ہے یہ حدیث کہاں سے ملے گی وغیرہ وغیرہ تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ ہم قرآن کھولیں اور پھر ٹھونڈ کے بتائیں اس کو کہ کہاں ہے ہاں اگر تھوڑی سی تکلیف کر لیں اور نکال کے دوسرے کو دیں تو ایسا یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود وہ کام کر کر جو دوسرا کر رہا ہے اور بے پناہ اس کا اجر ہے اس کے بارے میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں گی بعض اوقات کوئی اچھی میل ہم پڑھتے ہیں کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں پھر ہم اس کو دوسروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں اچھا فارورڈ کرنے کا یہ کام بظاہر ایک معمولی کام لگتا ہے لیکن کوئی بھی اچھی بات اگر دوسروں تک پہنچا دی جائے تو بعض اوقات وہ چیز اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتی اور پھر صرف وہ وہاں تک نہیں رہتی جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ وہ آگے کسی اور کی مدد کرے اور اس طرح پھر وہ ایک پوری چین چل پڑتی اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے آگے جاتے جاتے دور دور تک پہنچ جاتا ہے انسان کو یہ پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کا ایک چھوٹا سا عمل اس کے لیے کتنی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن گیا کوئی
1: مثال اس میں فیو ادر تھنگس مینشن بلو گوٹ می تھنک اباؤٹ پاسنگ اٹ فارورڈ آئیڈیا بٹوین سویچنگ چینلس آئی اپنوی پاس اٹ فارورڈ In the scene, a teacher invites students to share an idea with the class one by one. One child shares an idea that he helps three people with something that they don't know and need help in. It can be anything, any goodness. But then the person who has been helped has to help three other people in turn and so on. Just a child who comes <laughs> and shares an idea of each other, that the three people help, help, which they don't need to know and they don't know.
0: اب اپنے اوپر لے لیجئے یہ بات کہ آپ ایسی بات تین لوگوں سے شیئر کریں گے جو ان کو فائدہ
1: پہنچائے ملا یا وہ بات پتا چلیے تو وہ بھی آگے تین اور لوگوں کو بتائے تو یعنی ایک شخص نے تین لوگوں کو بات بتائی اور وہ ہر ایک شخص جو ہے وہ تین اور کو بتائے گا اور پھر وہ تین جو ہیں تین اور یعنی کہ پھر نو کو چین بن جائے گی He draws a diagram on the board explaining how 3 multiplies to 9 and then to 27 and so on. This is a probability tree, right? That it's 3. In another scene, they show the child drawing a circle with me written in it and three lines branching out from the circle to three other circles in which he writes the names of people that need his help. Another thing is that Oprah always says she has the best audience in television. but today she means it more than ever. In October 2006, Oprah gave more than 300 audience members the opportunity to experience what she called truly the best gift, the gift of giving back. During Oprah's favorite giveaway ever, each person in the audience received $1,000 to donate to a charitable cause of their choice. With only one week to fulfill the challenge, these amazing men and women hit the ground running. Armed with Bank of America debit cards and Sony DVD handycams, which they used to document their good deeds, the audience members started making headlines from Connecticut to California. What began as a simple idea quickly snowballed into a national movement. For seven days, kindness swept the nation and Americans passed it on. To perfect strangers, people in need, and even a few four-legged friends. Yani animals. We hope what started right here in our studios has only just begun. And then a relative of my husband helps educate people by paying their education expenses, but he asks them that when they will be self-sufficient after getting a job,
0: they have to support a child's education. Only the time of good will be given to us. <laughs> the time of human beings is for us and for us is for us. mission of your life. کہ کہاں کس کو فائدہ پہنچائے اور جب آپ سچے دل سے یہ شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے پھر ایسے سے دروازے کھلتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ہم میں سے ہر ایک کو خیر خاہی کے مختلف طریقے سوچنا ہے کہ کس طرح دوسروں کی بھلائی کریں اور سب سے بڑھ کر کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جائے اب دیکھیں کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو بعض وقت نیت خراب ہو سکتی ہے بعض وقت وہ اتنا آپ کو دماغ نہیں ہو سکتا کئی خرابیاں اس میں ہو سکتی ہیں لیکن جب آپ خاموشی سے کسی کو رستہ دکھا دیتے ہیں اور آپ خود پیچھے ہیں. کسی کو پتا بھی نہیں کس نے رستہ دکھایا اور وہ کر لیتا ہے تو یہ ایسا خاموش اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو شاید آپ خود کر کے نہ کر سکیں کیونکہ ہر کام ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہم ہر نیکی خود کر بھی نہیں سکتے نہ ہماری اتنی زندگی ہے نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم ہر کام خود ہی کر لیں تو کام کو ڈیلیگیٹ کرنا کام کا رستہ بتا دینا اچھا تم کر لو تم کر لو فلاں کر لے فلاں کر لے وہاں سے یہ چیز ملے گی وہاں چلے جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کو حقیقی خوشی ہوگی دوسرے یہ کہ وہ جو کچھ اچھا کریں گے اس کا آپ کو ثواب ملتا جائے گا تیسرا یہ کہ آپ کی ذمہ داریاں اور بوجھ کم ہوں گے جب آپ ہر کام خود کرتے ہیں نا تو آپ کے اوپر ایسا پریشر پڑ جاتا ہے کہ پھر بعض اوقات اس پریشر کی وجہ سے آپ کام کر کے ضائع بھی کر دیتے ہیں کبھی غصے میں آ کے کبھی پریشان ہو کے کبھی مو سے کوئی لفظ ایسے نکال دیئے تو یہ جو ہمیں خاموش راستہ بتایا گیا ہے دوسروں کی بھلائی کرنے کا خیرخواہی کرنے کا بس صرف نشاندہی کر دو فارورڈ کر دو آگے کر دو تو یہ بہت ہی بہترین راستہ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے اور اتنا بڑا عجر اس پر بتایا ہے کہ اتنا اجر ہے گویا تم نے خود کر لیا اگلی حدیث دیکھتے حدیث نبی صلی الله عليه وسلام کال من نصر سراخا بہر غیبی نہ الله في الدنيا دنیا والا خرا في البحقی سنن القبرا کتاب عن انس انس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نصر جس نے مدد کی اخا اپنے بھائی کی الغیبی غیبانہ طور پر زہر کہتے ہیں پشت کو اور غیب غیب یعنی پیٹ پیچھے مراد ہے اس کو پتہ ہی نہیں جس کی مدد ہو رہی جس کا دفاع ہو رہا ہے نسر اللہ مدد کرتا ہے اس کی اللہ پھر دنیا والا دنیا اور آخرت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹ پیچھے کی اللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا اربی پڑھیے اب آپ دیکھیے کہ خیر خواہ کرنے کے مختلف طریقے کیا کیا ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ سامنے آپ اس کو کوئی مشورہ اچھا دے دیں کوئی راستہ دکھا دیں ایک یہ کہ اس کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اس کے اوپر ہمدردی شفقت اور مہربانی کریں اور ایک یہ ہے کہ جب وہ سامنے نہ ہو تو اس کے پیٹ پیچھے اس کی مدد کریں یہ جو پیٹ پیچھے مدد کرنا ہے یہ اعلیٰ درجے کی انسانیت ہے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا کسی کے سامنے اس کی مدد کرنا دکھا کے مدد کرنا جس کا اس کو پتا ہے وہ سب اپنی جگہ نیکی کے کام ہے نسبتا آسان ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن آلہ ترین کیا ہے ایسی جگہ مدد کی جائے کہ جہاں جس کی مدد کی جا رہی اس کو بھی نہ پتا ہو ایسی بھلائی کی جائے جو خالص اللہ کے لیے ہو ایسی جگہ مدد کہ جہاں وہ شخص خود اپنی مدد کر ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ اس کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے اس میں خاص طور پر وہ مقامات آتے ہیں کہ مثلا کسی پر کوئی کیچڑ اچھال رہا ہے کسی پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے کوئی کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے تو ایسی تمام چیزوں میں اس غلط کام کرنے والے کو روکنا کس لیے کہ ایک اور بھائی کی مدد ہو سکے مثلاً اگر کوئی کسی کو برا بلا کہہ رہا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو لوگ ہیں ایک وہ ہے جو سامنے والا ہے جو آپ کے منہ پہ بیٹھ کے کسی کے خلاف بات کر رہا ہے ایک وہ ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے وہ صحیح کہہ رہا اور وہ غلط کہہ رہا ہم اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ جو بیچارا اس وقت غافل ہے بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن جس شخص کے دل میں حقیقی خیر خائی ہوگی انسانوں کی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دوسروں کا بھلا کرنا چاہتا ہوگا وہ اس وقت وہ بات کرے گا جو واقعی درست بات ہوگی خواہ وہ سامنے والے کے متعلق ہو یا وہ پیچھے والے کے جو سو غائب ہے جو سکھ سامنے نہیں اور ایسا کرنا نمبر ایک مشکل ترین کاموں میں سے ہے کیونکہ اس میں سامنے والے کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے نمبر دو اجر کے لحاظ سے بہت بہترین ہے کیونکہ وعدہ کس بات کا ہے اللہ کی مدد کا کیسی مدد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کی مدد ایسے موقع پر نہیں کرتا تو اس کی مدد بھی ایسے موقع پہ نہیں کی جاتی گویا اگر آپ کسی کی ہمدردی اس کی پیٹ پیچھے کر رہے ہیں تو دراصل اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنی پیٹ بچا رہے ہیں اپنے پیچھے کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ آپ کے لیے ایسا سبب پیدا کر دے گا کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اور کوئی اٹھ کے ایک تیسرا شخص آپ کی اس وقت مدد کرے گا جب آپ اپنی مدد خود کر بھی نہ سکتے ہوں گے کوئی آپ کا دفاع کر دے گا کوئی آپ کی مدد کرے گا لیکن جو کسی پر رحم نہیں کرتا جو کسی کی ہمدردی نہیں کرتا اس کی ہمدردی نہیں کی جاتی حدیث میں آتا ہے نا کہ خیر اناس الناس سب سے اچھا لوگوں میں وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفامند ہے اور وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی اللہ فی نے لاب ما کان العبد فی دوفی آؤں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے المسلم اخل مسلم, 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 مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لایز لمح وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا وایوسلم اور وہ اسے کسی غیر کے حوالے نہیں کرتا ومن کانا فی حاجت عقی جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے کان اللہ فی حاجت ہی اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے مسلم قربتن جو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے فرج اللہ عنہ قربتن من قربات یوم القیاما قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اللہ اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا جیسے اس حدیث میں بھی ہے نا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد ستارا ستر یوم القیام اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اس کا عیب ڈھانکے گا قیامت کے دن اللہ بھی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا عام طور پر لوگوں کے لیے دلچسپ بات کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک نے کسی کے خلاف کوئی بات چھیڑی تو دوسرے مزید تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا اور کچھ پتا چلے ڈسکریج نہیں کرتے اسے ختم نہیں کرتے طور پر دوسرے کے عیبوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں انسان کا دشمن جو شیطان ہے اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان راستہ ہے انسان کو اپنے طریقے پہ لانے کا کہ وہ ایسے کاموں کو بہت پر لطف کر دیتا ہے بہت خوشگوار کر دیتا ہے کہ کسی کا مزاق اڑایا جائے کسی کے پیچھے اس کے خلاف باتیں کی جائیں یا اس کو نقصان دیا جائے لیکن حقیقی مانوں میں جو خیر خواہ ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کا ایمان آڑے آ جاتا ہے بہت سی چیزوں میں خاموشی آپ کی یا آپ کا تعاون نہ کرنا بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لے کہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں کیا چاہوں گا کہ لوگ مجھے کس طرح بتائیں طرح بتائیں مجھے وہی چیز آپ دوسروں کے لیے کری اس میں آپ دیکھیے ابود کی روایت ہے کہ اچھی سیرت کے مسلمان سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو معاف کر دو سوائے حدود کے یعنی بازو کا ایسا تھا نا ایک شخص ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے با اخلاق ہے با مروت ہے بہت کی خوبیاں بہت سی لیکن اس میں انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی بھی ہے تو ایسے میں رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کمی بیشی کو اتنا اچھالا جائے کہ اس کے سارے امیج کو خراب کر دیا جائے خیر خواہی کیا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک شخص دس خیر کے کام کرتا ہے اور انسان ہونے کے ناطے ایک غلطی بھی ہے اس میں تو وہ نو چیزوں کو ایک طرف کر کے غلطی کو خوب اچھالا جائے نہیں لیکن عام طور پر ایسا کیوں ہوتا ہے ہم دوسرے کی بھلائی اور خیر کو کیوں بھول جاتے ہیں اور صرف غلطیوں کو کیوں یاد رکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر ثابت کر سکیں اس وقت لوگوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ کو انہیں کچھ آلٹرنیٹ دینا ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ ان کا رخ اور طرف مڑ جائے گا لیکن اگر ایک دم آپ خالی ویکیوم کر دیں گے نا اس جگہ کو تو وہ دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرے گا کیونکہ آپ نے ابھی ایمان تو ان کے اندر پیدا نہیں کیا یا پہچان بہتر اور بہترین کی پیدا نہیں کی اور پہلے ہی مشورے پر آپ ان سے کھینچا تو نہیں شروع کرتے ہی نا جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے بازو کا تو ان کو وہ نہیں دیتے جو چاہیے اور جو ان کے لیے ٹھیک نہیں وہ ان سے کھینچنا شروع کر دیتے کتنے ریاشنری ہو جاتے ہیں بچے پھر خیر زندگی کے ہر معاملے میں ہوگی مثلا علم دینے کے معاملے میں دنیاوی امور میں بہتر مشورہ دینے میں اسی طرح خرید و فروخت اور تجارت کے معاملے میں حدیث میں آتا ہے المسلم اخ المسلمان مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچے باع بیعن ان فی بن اور اس میں کوئی عیب ہے اللہ بین لہو مگر یہ کہ وہ اس کو بیان کر دے اس کو بتا دے کہ اس میں یہ خرابی ہے. یہ ڈیفیکٹیڈ تاکہ وہ پھر اپنی چوائس کے ساتھ چاہے تو خریدے اور چاہے تو نہ خریدے ہمارا رویہ عام طور پر کیا ہوتا ہے خرید و فروخت کے معاملے میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اس کو تو یہ دھوکا نہیں دھوکا ہے نا بعد میں دوسرے کو پتہ چلتا ہے پھر وہاں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں چلیے ٹھیک ہے آج کا وقت ختم ہے سفان کل بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نسط فروقا و نطوب اللہ علی السلام علیکم و الله اللہ